0: Wir wollen unser Leben, wir wollen diesen Gottesdienst in deine Hände legen. Wir wollen gerne aus deinen Händen empfangen, weil du Hände der Liebe hast, weil wir in deinen Händen geborgen sind. Und deshalb legen wir uns da ganz bewusst rein und wir beten, dass du jetzt zu uns redest, dass du uns herausforderst und dass du uns zugleich auch ermutigst und dass wir erleben dürfen, wie du uns hinausführst in die Freiheit, ganz neu. Danke, Jesus, dass du da bist. Amen. Wir sind Gemeinde für andere und wir geben der Hoffnung ein Gesicht. Das ist unser großes Ziel und wir sind wie der Hürdenläufer. Wir laufen los und dann reißen wir eine Hürde nach der anderen ab. Wir räumen sie förmlich ab. So scheitern wir manchmal im Leben. Und vielleicht könnte es sein, dass wie diese Hürdenläufer die Hürden abräumt, dass wir vielleicht so auch manchmal Menschen abräumen als Gemeinde. Ist das vielleicht das Bild von uns als Gemeinde, wie wir ins Ziel kommen? Oder ist das Bild von Gemeinde vielleicht geprägt eher von Psalm 133? Da heißt nämlich, siehe, wie fein und lieblich es ist, wenn Brüder, wenn Christen einträchtig beieinander wohnen. Eine Gemeinschaft, die total friedlich zusammensteht, weil sie vor Gott steht. Und es wird dann verglichen mit, es ist wie das feine Salböl auf dem Haupt der Ahrens, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Gewandes. Und man muss sich diese Sauerei mal hier vorstellen. Im Gottesdienst sah alles voller Olivenöl. Aber genau dafür steht, das das soll fließen, das ist Segen, der hineinfließen soll in die Gemeinde und der weiterfließen soll in das Umfeld. Es ist wie der Tau, der vom Hermann herabfällt auf die Berge ziehen. Wo der Große und Starke für den Kleinen und Schwachen da ist. Wo wir uns gegenseitig Raum zum Wachstum geben. Wo wir in Liebe miteinander unterwegs sind. Dort heißt es dann, denn dort verheißt der Herr Segen und Leben bis in Ewigkeit. Boah! Und da will ich doch dazugehören, Christen, die zueinander stehen, beieinander bleiben und offen sind für andere Menschen, dass sie genauso dazugehören können. Denn dort, denn dort verheißt der Herr Segen und Leben in Ewigkeit. Und es hört sich fast schon nach Harmonie und Perfektion an, oder? Boah. Wir machen jetzt mal einen Faktencheck. Und ich lade euch ein, macht mal eure Augen zu. Vielleicht so, dass ihr nicht einschlaft, aber macht mal eure Augen zu. Und wenn folgende Aussagen auf dich zutreffen, dann hebt mal kurz die Hand. Also jetzt alle Augen zu. Und die erste Aussage ist, ich habe die christliche Gemeinde als einen wertvollen Ort erlebt, der mich total aufbaut und an dem ich Gott erlebe. Mal Hände hoch. Okay, ihr dürft die Hände wieder runter machen. Und die zweite Aussage ist, ich wurde schon von Christen verletzt. Mal Hand hoch, wer schon von Christen verletzt wurde. Okay, ihr dürft alle wieder die Hände runter machen und wow. Wenn ihr das gesehen hättet, was ich gesehen habe, was für eine Ambivalenz. Und meine Frage ist, warum bist du heute eigentlich noch hier? Warum bist du da? Er hört so viel von Menschen, von Christen, die Menschen verletzt haben. Seien es Missbrauchsskandale, die bis heute zum Teil perfide gedeckt werden. Aber ja, wir sind für die Schwachen und Ausgebeuteten da. Seien es Bill Heibels, Carl Lenz, Brian Houston, so berühmte Pastoren, die in Mega-Churches unterwegs waren, krasse Vorbilder für Menschen gewesen sind und dann krass gescheitert sind, meistens an Geld, Sex oder Macht. Oder Toxic Church, der Podcast, toxische Kirche, die aufgrund von Machtmissbrauch und Manipulationen Menschen schadet. Ich glaube, einer der Hauptgründe, warum Menschen die Dekonversion erleben, dass Menschen sich vom Glauben abwenden oder dass Menschen sich vielleicht auch nicht zum Glauben hinwenden, ist, dass sie schlichtweg von Christen verletzt und enttäuscht wurden, und zwar auf den unterschiedlichsten Wegen. Aber nee, bei uns, bei uns kommt es doch nicht vor, oder? Doch. Die Realität von Kirche und Gemeinde war und ist schon immer gewesen, dass sie voller Verletzung ist. Hey, vielleicht wurdest du selber schon von Christen verletzt oder hast diesen Satz schon mal gehört. Hey, wenn das Bodenpersonal alias Christen so ist, wie soll dann erst der Chef dort oben sein? Also mit dem will ich definitiv nichts zu tun haben. Und ich kann es irgendwie nachvollziehen, ich kann es verstehen. Ich habe im Vorfeld so unfassbar viele Lebensgeschichten gelesen von Menschen, die von Kirche verletzt wurden. Und es hat mich beschämt, es hat mich erschüttert und so tiefst traurig gemacht. Und irgendwie auch ernüchternd, zugleich hat es mich nicht überrascht. Denn die Kirchengeschichte ist voll von Verletzungen. Die großen Sinn, dass man sich auf Kirchenkonzien gegenseitig aufs Dach gehauen hat, dass es Zwangstaufen gab, dass es Kreuzzüge gab. Wir sind Treffen, das sagt Peter aus Schleswig-Holstein einmal bei einer Umfrage. Da sagt er nämlich, es erschüttert mich immer wieder, dass Organisationen wie die Kirche die Sehnsucht der Menschen nach Trost und Geborgenheit ausnutzt. Die Sehnsucht nach, von Menschen nach Trost und Geborgenheit ausnutzt. Hey, da steht was in der Agenda, da steht was in den Werten drin bei den Christen, aber ich erlebe es nicht, ich spüre es nicht. Ganz im Gegenteil. Hey, ich will mit diesen Christen, will ich nichts mehr zu tun haben. Und ich glaube, manche Vorwürfe, die wir als Christen immer wieder auch zu hören bekommen, da verwarnt uns auch schon die Bibel. Ich habe euch mal verschiedene mitgebracht. Christen können gnadenlose Egoisten sein. Hey Gott, und die Gemeinde sind doch dafür da, um meine Bedürfnisse zu stillen. Und ähnliches sehen wir auch in 1. Korinther 11. Da kritisiert Paulus ganz stark die Abendmahlspraxis bei den Christen in Korinth. Da sagt er nämlich, das sind die Reichen, die fressen und saufen sich voll. Ja, schon bevor die anderen kommen, die Armen, und die haben selber gar nichts. Da wird nichts geteilt, aber sie sind schon besoffen, bis die Armen kommen. Gnadenlose Egoisten. Oder, Christen können unmoralische Moralapostel sein. Hey, so darfst du aber nicht leben, das ist Sünde. Und selber aber in so einer flexiblen Moral leben, die sich dann so anpasst, wie ich halt gerade Lust habe zu leben. Oder drei Beispiele, wo ich dann tatsächlich mal in die Bibel einsteige mit euch. Christen können unbarmherzige Richter sein. In Matthäus 7 heißt es dazu, Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Das heißt, wenn ich unbarmherzig richte, werde ich dann auch unbarmherzig gerichtet. Hey, Warum regst du dich über den Splitter im Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst einen Balken im Auge hast? Mit welchem Recht sagst du, mein Freund, komm, ich helfe dir, den Splitter aus deinem Auge zu ziehen, wenn du doch nicht über den Balken in deinem Auge hinaussehen kannst? Du Heuchler, hey, zieh erst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann siehst du vielleicht genug, um dich mit dem Splitter im Auge deines Freundes zu befassen. Ich glaube, Dinge geistig kritisch zu bewerten, ist total wichtig. Aber dieser Text warnt uns davor, schnelle Vorurteile zu treffen. Vor allem, wenn wir emotional sind. Und das Interessante an diesem Text ist, irgendwie der, der Blick für die Fehler des anderen, der ist messerscharf. Aber der Blick für mich selber und eigentlich auch die Welt ist mehr als verschwommen. Und jetzt stellt euch mal vor, dass derjenige, der so einen Balken im Auge hat, verschwommen, sieht, sagt, komm, ich mach bei dir eine Augen-OP. Wer von euch hätte Lust darauf? Der meint es vielleicht total gut, aber es wird auf jeden Fall Schaden hervorbringen. Da wird etwas auf jeden Fall kaputt gehen. die Fehlerhaftigkeit des anderen, die schon so schnell erkannt, wenn gleich auch oft nicht wirklich verstanden. Und dann muss man das ja ganz schnell in Liebe sagen und zack, der andere ist tot. Man wollte es ja in Liebe machen, aber vielleicht schadet es trotzdem. Ich will mich selber zunächst einmal selber im Lichte Gottes anschauen. Ich will mich selber zunächst mal prüfen, mich Gott hinhalten, wo ist mein Balken in meinem Auge. Ich möchte gerne, dass Gott meine Augen-OP durchführt, dass er mich frei macht und verändert. Und wenn ich dann diese Gnade und Gottes Güte Gottes erlebt hat, ich glaube, dann werde ich auch fähig und einfühlsam, zu meinem Bruder zu gehen und ihm vielleicht seinen Splitter aus dem Augen herauszunehmen. Ich glaube doch, wie oft erleben Menschen unter und durch uns Christen etwas anderes, nämlich Schaden, obwohl wir es vielleicht in Liebe gemeint haben. Meine Frage ist, könne das sein, dass ich manchmal dieser gnadenlose Richter bin, der selber gar nicht so ganz scharf sieht? Christen können scheinheilige Heuchler sein. In Matthäus 23, da gibt es für mich die frommen Schelte von Jesus. Und das heißt so, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Und da kann man entspannt auch Christen einsetzen. die ihr den Zeten gebt von Minze, Dill und Kümmel. Und ist das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr blinden Führer, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt. So, und ich stelle mir das jetzt mal bildlich vor. ja? Das sind Mücken, und die Pharisäer, die haben das richtig gemacht, ja? Mücken galten als unrein. Die sieben das aus dem Wasser raus und die sieben das aus dem Essen raus, ja? Und die gehen noch weiter bis ins kleinste Detail. Sie geben sogar von ihren Gewürzen den zehnten Teil. Wer von euch hat das schon mal in den Opferbeutel geworfen? Ey, die sind, die sind peinlich genau, und dann heißt es aber zugleich, aber die Kamele, die nach Levitikus genauso unrein waren, die verschluckten im Ganzen. Also ich hätte schon mit dem ersten Beinen ein Problem gehabt verschluckt ihr im Ganzen. Das heißt, das Allerwichtigste, das seht ihr eigentlich nicht, sondern ihr kultiviert Unbarmherzigkeit und Unglauben. Hey, und das steht für das viel Gewichtigere. Hey, das, beim Anderen, meistens beim Anderen, erkennt ihr die kleinsten Fehler, aber selber verschluckt ihr quasi, fast schon unaufmerksam, ganze Kamele. Das ist wuchtig, oder? Und dann geht es weiter in Vers 25, da heißt es, wehe euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr heuchlert ihr den Becher, und Schüssen außen reinigt, innen sind sie aber voller Raub und Gier. Hey, du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein werde. Wehe euch, die Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie übertünchte Gräber, die von außen hübsch scheinen, aber innen sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat. So auch ihr, von außen scheint ihr vor den Menschen gerecht. Aber innen seid ihr voller Leuch- Heuchelei und missachtet das Gesetz. Heuchler im griechischen Hypokrites bedeutet Schauspieler. Und Schauspieler haben früher Masken auf gehabt. Und das möchte ich einfach mal verwenden als Bild. Sind wir manchmal ein frommer Maskenball? Nach außen hin kehren, wie, ach- wie gottesfürchtig wie wir so sind. Was für ein tolles Leben wir führen, aber in unseren Herzen. Oder wenn zu Hause die Türe zugeht, dann geht es plötzlich richtig rund und dann geht es ab. Ich übe Druck auf andere aus, hey, so und so hast du zu leben, aber ich lebe selber nicht. Doppelmoral. Ey, manche versuchen krampfhaft ein Bild nach außen aufrecht zu erhalten, obwohl es schon lange bröckelt. Und die Leute spüren, hey, das, was er sagt und das, was er tut, hey, das stimmt überhaupt nicht überein. Und man versucht es trotzdem weiter krampfhaft, sich selber was vorzuspielen, den anderen was vorzuspielen, aber innen schadet es mir trotzdem, weil ich innen unrein bin und dadurch gehe ich kaputt. Und Gott, er sieht es doch sowieso. Meine Frage ist, kann es sein, dass ich manchmal dieser scheinheilige Heuchler bin? Und das Letzte, und dann ist auch erstmal genug, Christen können Selbstgerechte vergeistlicher sein. In Johannes 9 heißt es, unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Meister fragten die Jünger ihn, warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner eigenen Sünden oder wegen der Sünden seiner Eltern? Für die Jünger war das ganz klar, das lag doch auf der Hand. Einer hat Sünde im Leben gehabt hier in dieser Familie. Die Frage ist nur wer. Und es war definitiv die Ursache für seine Blindheit. Und Jesus sagt anderes. Es, Es lag nicht an seinen Sünden oder der Sünden seiner Eltern, antwortet Jesus. Er wurde blind geboren und jetzt der Grund, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde. Könnte das sein, dass ich manchmal auch vorschnelle geistliche Antworten gebe auf Dinge, die vielleicht etwas komplexer sind, als ich das meine? Vor allem, wenn es dann um persönliches Leid von Menschen geht oder das Ausbleiben von dem Mund. Ja, ihr müsst halt genug beten einfach, ihr müsst genug glauben, kein Wunder, passiert nichts. Nein, das ist einfach nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Könnte das sein, dass ich manchmal vorschnelle und einfache Antworten gebe und Lösungen raushaue, obwohl ich es eigentlich gar nicht wirklich weiß? Und ich glaube, diese Liste, die ließe sich problemlos noch erweitern. Es ist, ist ein Problem. Ey, das Ganze, Es ist nicht in Ordnung, weil es nicht dem Original, nicht dem Christus entspricht, für den wir eigentlich stehen. Und ganz ehrlich, natürlich ist die Welt da draußen auch nicht anders. Sie ist nicht besser. Aber der Unterschied ist, wir selber hätten doch einen eigenen Anspruch. Einen Anspruch, dass es anders sein könnte. Und ich glaube, das macht das Ganze doch so pikant. Ganz ehrlich, ich wurde hier in der Gemeinde schon massiv verletzt. Und ich wette mit euch, ich habe hier schon ganz viele Menschen verletzt. Ich will den Prozentanteil überhaupt gar nicht wissen, aber es macht mich traurig und es schlägt mich nieder. Und was noch viel trauriger ist, welche Menschen verletzen wir denn am allermeisten? Ah, Die Menschen, die wir lieben oder die Menschen, die wir eigentlich lieben sollten. Was ist die Konsequenz darauf? Das ist ja schon ein dickes Brett jetzt erstmal. Ich hoffe, die Konsequenz ist kein entschuldige aber. Entschuldige aber, ich habe es doch in Liebe gemeint. Ich weiß gar nicht, wie du das so falsch verstehen konntest. Entschuldige aber, hey, du willst doch einfach nicht glauben. Jetzt habe ich es so ein tausendsten Mal erklärt, schon das Evangelium, und du willst halt einfach nicht verstehen. Das ist halt so, friss oder stirb. Und dann ist da jemand verletzt und dann kann man, finde ich, berechtigt schon immer wieder auch so Fragen stellen. Ey, ist es ein Mensch, der immer und von allem verletzt, ist es einer, der sich immer in der Opferrolle suhlt? War es bewusst? War es vielleicht auch unbewusst? War das Problem Misskommunikationen, Missverständnis, Misstrauen oder war es einfach nur ein verstocktes Herz? Wir sind so viele gute Abers eingefallene Vorbereitungen und die wollen wir heute einfach nicht stellen. Entschuldige aber... Das will ich aus unserer Kultur rausstreichen, sondern ich wünsche mir, dass wir in einer Kultur leben, wo wir zu unseren Fehlern stehen können und ehrlich werden können. Und was auch interessant ist, rein faktisch gesehen, können wir uns nicht selber entschuldigen. Das kann nur der andere und das kann nur Gott. Ich glaube, eine entschuldige Aber, das hilft nicht weiter und es entwertet jede Entschuldigung. Und dennoch... Ich möchte mal die Perspektive noch mal ein bisschen aufregen. Ich glaube, die Realität des Lebens ist, und zwar überall, nicht nur unter uns Christen, Menschen verletzen Menschen. Und verletzte Menschen verletzen Menschen. Auch wir Christen. Hey, wir, wir sind darin nicht besser. Und ich habe das Gefühl, dass unsere Fehler manchmal umso härter treffen. Und es ist auch klar, dass wir verletzen. Warum? Wir Menschen sind kein funktionierendes Wesen, das nach einem eigenen, einfachen Schema F funktioniert, sondern wir sind eine komplexe Seele. Und eine menschliche Seele, die funktioniert nicht einfach, sondern sie ist unerklärlich, sie ist manchmal sonderbar und ich glaube deshalb manchmal auch unberechenbar. Und deshalb muss es unweigerlich auch zu Verletzungen kommen. Deshalb davon bin ich überzeugt. Was ist der Auftrag an Leiter in der ganzen Gemeinde, egal auf welcher Ebene? Die Schafe Gottes zu weiden. Aber ich glaube, das Problem ist allzu oft, dass sich an den Schafen Gottes geweidet wird, ob es jetzt um Geld geht, ob es um Sex geht, ob es um Macht geht. Und ich glaube, die Empörung, die dann immer hochkocht, die ist total berechtigt. Denn es ist überhaupt keine Legitimation da, so etwas zu tun. So etwas muss immer aufgedeckt werden. Es gibt keine Berechtigung dazu. Jeder Übergriff und Fehltritt. Das ist meines Erachtens nach aber auf der anderen Seite auch ein Zeichen für eine ungestillte Leiterseele. Diese bösen Leiter, von denen wir auch am Anfang gehört haben, ey, das sind Menschen wie du und ich. Ich glaube, dass jeder Mensch, dass du und ich zu gleichen Fehltritten fähig ist unter gewissen Voraussetzungen und vielleicht, vielleicht sogar zu schlimmeren Fehltritten. Ich glaube, wir tragen alle die Gefährdung in uns, dass wir Dinge am falschen Ort suchen, mit falschen Mitteln und uns an falschen Dingen weiden. Und es muss nicht immer das, der große Banger sein, die ganz große Übertretung, der ganz große Aufschrei. Ich glaube, es fängt schon im Kleinen an. Ich denke, die wenigsten von uns gehen sonntags in die Gemeinde zum Beispiel und sagen sich, heute gehe ich in die Gemeinde und heute verletze ich mal richtig viele Menschen. Oder? Wer, wer geht so Gottesdienst? Okay, ich will es gar nicht wissen. Ja? Ge- geht, glaube ich, keiner so rein. Hey, Gemeinde ist nicht perfekt, weil ich nicht perfekt bin. Und das muss ich auch niemand vorspielen. Ich möchte mal ein komisches Bild vielleicht machen. Stellt euch mal vor, ihr werdet mit Mutter Teresa verheiratet. aber die Gemeinde würde nur aus Mutter Teresas bestehen. Ja, Wäre das dann wirklich besser? Stellt euch vor, ihr seid gerade richtig aufbrausend bei einem Thema. Und ihr werdet leidenschaftlich diskutieren. Und gegenüber von euch seht einen, die lächelt euch einfach nur freundlich an. Und singt dann, ich bete für dich, Amen. Und dann lebt ihr eine geistliche Disziplin vor, die bei dir einfach never zu finden ist. Wäre das wirklich besser? Hey, ich bin nicht perfekt und du bist nicht perfekt. Das legitimiert keinen einzigen Fehler und dennoch liegt darin eine große Chance. Zumindest wenn ich Bonhoeffer richtig verstehe in seinem Buch Gemeinsames Leben. Da möchte ich euch gerne einen Ausschnitt mal draus vorlesen, weil das so eine tiefe Wahrheit in sich hat. Da heißt es, bekennt einer dem anderen seine Sünden. Und wer mit seinem Bösen allein bleibt, der bleibt ganz allein. Es kann sein, dass Christen trotz gemeinsamer Andacht, gemeinsamen Gebetes, trotz aller Gemeinschaft im Dienst allein gelassen bleiben. Dass der letzte Durchbruch zur Gemeinschaft nicht erfolgt, weil sie zwar als Gläubige, als fromme Gemeinschaft miteinander haben. Und jetzt aber der Grund, aber nicht als unfromme, als die Sünder. Die fromme Gemeinschaft erlaubt es ja keinem Sünder zu sein. Unausdenkbar das Entsetzen vieler Christe, wenn auf einmal ein wirklicher Sünder unter die Frommen geraten würde. Darum bleiben wir mit unserer Sünde allein in der Lüge und Heuchelei, denn wir sind nun einmal Sünder. Boah, sag mal so, was wäre das, was wäre das, wenn wir Gemeinschaft haben in unserem Glauben und wenn wir Gemeinschaft haben, genauso auch in unserem Scheitern, in unserem Sünderdasein. Ich glaube, das schweißt zusammen und es gibt wahren Tiefgang. Es braucht diesen Maskenball dann nicht mehr. Und ich glaube, das Problem ist häufig nicht ein Fehler an sich, sondern wie wird damit umgegangen? Wie gehen wir mit Scheitern um? Ein menschlicher Mechanismus zum Scheitern wäre ja vertuschen, schönreden und einfach ignorieren. Aber wir als Gemeinde, wir wollen da anders unterwegs sein. Wir wollen, dass du ehrlich bist zu dir selber dass du ehrlich wirst vor Menschen, dass du ehrlich wirst vor Gott. Schuld musst du jederzeit schuld bleiben. Und deshalb haben wir diese Klagemauer da. Lasst uns die Schuld beklagen. Lasst uns Schuld ansprechen. Ey, lass uns Schuld beklagen, die dir angetan wurde. Und lasst uns Schuld beklagen, die du selber verursacht hast. Dieser Gottesdienst heute ist seine Einlagerung an die Klagemauer Und zugleich haben wir das Abendmahl vorbereitet an dem Tisch von Jesus. Hey, geh zu Jesus. Wurdest du von Christen verletzt oder hast du andere verletzt? Hey, dann geh zu Jesus. Beides hat seinen Platz dort am Kreuz. Hier, nicht hinten. Hey, wir Christen sind manchmal so, wie ich das beschrieben habe, aber Christus ist nicht so. Wenn Christen so sind, wenn es Bodenpersonal ist, wie soll dann der Chef sein? Das ist ein nachvollziehbarer Gedanke, aber er ist falsch, weil Christus ist anders. Er, Jesus, er ist vertrauenswürdig, er ist fehlerlos, er ist derjenige, der für dich kämpft, er ist derjenige, der deiner Seele das geben kann, was sie braucht. Er ist deine Rettung, er ist deine Heilung, er ist deine Vergebung und er ist deine Freiheit. Das Verteilste, was du dir und deiner Seele letztendlich antun kannst, ist, dich in deinem Verletztsein von diesem Jesus, von diesem Christus abzuwenden. Hey, du brauchst Jesus, der für dich und deine Seele alles in allem ist. Es bündelt sich alles dort am Kreuz. Ich glaube, dort ist der Platz für Verletzung, Schmerz und Schuld. Und ich glaube, dort ist genauso auch der Platz für Heilung, Trost und Vergebung. Wurdest du von Christen schon verletzt? Ich glaube, verletzte Menschen, sie lernen und reagieren nicht objektiv, sondern instinktiv. Du haust mir eine rein, ich erschieß dich. Hey, nimm deinen Schmerz ernst, aber handle nicht über. Reagiere nicht über in deinem Schmerz und handle nicht impulsiv. Denn ich glaube, wenn du impulsiv handelst, dann schadest du letztendlich dir selber mehr. Und es wirklich Unfaire für Betroffene ist, für Verletzte ist, dass sie selber eine Mehrarbeit haben. Warum? Sie müssen schauen, dass sie nicht im Destruktiven feststecken. Und ich möchte drei Beispiele nennen. Die erste, das erste Destruktive wäre, du wendest dich von Verletzten, von Christen, von Gott ab. Hey, tut es nicht. Kannst du nur wärmstens ans Herz legen? Hey, Christen, sie verletzen dich immer wieder, aber Gott, er ist anders. Bei ihm ist was anderes zu finden. Geh zur Klagemauer, geh zu Gott und klage dein Leid. Er hat offene Arme für dich. Das zweite ist Nachtragen. Das ist eine Gefahr. Warum? Das Wort das sagt es doch schon selber, ich trage die Schuld, die mir jemand anderes angetan hat und aufgeladen hat, die trage ich dieser Person nach. Und je länger ich sie nachtrage, desto mehr mache ich mich selber kaputt, obwohl die andere Person es vielleicht noch nicht einmal weiß. Hey, Vergebung ist irgendwie gefühlt unfair und es stimmt, aber Vergebung ist dasjenige, was dich frei macht. Vergebung heißt nicht vergessen, Vergebung heißt nicht schönreden, sondern Vergebung heißt, dass ich die Schuld, die mir angetan wurde, auch lerne loszulassen am Kreuz, weil Jesus dafür bezahlt hat. War diese Schuld in Ordnung? Nein, definitiv nicht. Aber es ist auch nicht in Ordnung, dass dich diese Schuld kaputt macht, wenn du sie nachträgst. Und das Dritte ist, was wir glaube ich lernen dürfen, ist Verletzungen göttlich einzusortieren. Man könnte ja zum Beispiel denken, ich wurde von einem Mann hintergangen. Er hat mich betrogen. Umkehrschluss ist, alle Männer betrügen. er gedacht, alle Männer sind Schweine. Ja, könnte man in der Emotion ja so denken, weil ich wurde ja von einem Mann betrogen. Aber auch da, hey, geh in deiner Emotion, in deinen Schmerz, geh damit zu Jesus und lass dich, lass es göttlich einsortieren, diese Gedanken. Und ganz ehrlich, manchmal ist es nicht getan, damit zu, hey, geh halt zu Jesus. Sondern da müssen Dinge auch auf den Tisch kommen. Gerade in zwischenmenschlichen Konflikten, da müssen Dinge angesprochen werden, da müssen Dinge ausgesprochen werden. Und dann passiert vielleicht manchmal diese, dieses Überraschende, dass die Person, die dich verletzt hat, das überhaupt nicht wusste. Bist du vielleicht auch verletzt von Leitung hier in der Gemeinde? Hey, dann geh auf die Gemeindeleitung zu, frag nach. Vielleicht verhalten sich manche Dinge nicht so einfach, wie sie manchmal scheinen. Haben wir blinde Flecken? Dann sagt es uns, frag nach. Fehlt dir ja manchmal Transparenz in irgendwelchen Dingen? Uns ist als Gemeinde wichtig, transparent zu sein. In Finanzen fehlt sie dir irgendwo. Hey, dann komm zum Wertmitglied, Mitglied, komm zur Mitgliederversammlung und frag nach. Frag nach, sprech es an. Ganz ehrlich, und manchmal ist es auch nicht getan, damit geht zu Jesus, sprich es an, sondern da brauchst du mehr. Ich glaube, da brauchst du eine externe Clearingstelle. Denn manchmal ist es das Schlimmste, ja zu einem Ort zu gehen, wo ich verletzt wurde, um zu sagen, dass ich verletzt wurde. Und deshalb sind wir als Gemeinde gerade dabei, eine externe Clearingstelle einzurichten, wo du dich hinwenden kannst. Dass Dinge nicht unter den Teppich gekehrt werden, sondern dass sie ans Licht kommen. Denn Missbrauch, egal in welcher Form, er ist nie in Ordnung. Und er muss professionell aufgearbeitet werden. Wurdest du von Christen verletzt, dann geh zu Jesus. Dann sprich darüber oder dann geh zu dieser klärungsstelle Hast du vielleicht Leute verletzt? Hey, wie gehst du persönlich mit deinem Scheitern? Und bist du jemand, der Dinge einfach so in den Teppich kehrt und versucht, es irgendwie schön zu reden, was man jetzt so gemacht hat und dass die Umstände mehr schuld sind als du selber? Oder bist du vielleicht blind, wie Jesus das manchmal von den Pharisäern sagt? Hey, ich bin eigentlich schuldlos. Bei mir gibt es nichts zu finden, dann lade ich dich ein, dann können wir mal uns zusammensetzen, vielleicht finden wir ja was. Hey, geh zu Jesus in deinem Scheitern, werd ehrlich vor ihm, hey, dir ist vergeben. Geh zu Menschen, die du verletzt hast und bitte um Entschuldigung. Und ich frage mich immer, was macht es mit Menschen in deinem Umfeld, wenn du in deinem Business als Verantwortlicher hinstehst vor deinem Team und sagst, Das war ein Kalter, der geht auf meine Kappe. Und nicht sagst du, aber ja, die E-Mails, da kamen ein bisschen zu spät. Und wenn ich das noch einwebe, dann irgendwie richtet es den Blick weg von meiner Schule. Nein, wenn du hinstimmst und sagst, das war mein Bock, das habe ich verkackt auf gut Deutsch. Das wollte ich eigentlich nicht sagen. Ich habe einen Fehler gemacht, kann so viel heilsamer sein als ein perfektes Leben. Hey, dein Auftrag ist es nicht, Diskussionen zu gewinnen, sondern Menschen. Ich glaube, das eine macht Menschen kaputt und schadet ihnen. Und das andere ist ein liebevoller Fingerzeig auf die Liebe in Person. Hey, lebe deine Beziehung zu Jesus. Und ich glaube, das ist das beste Zeugnis für Jesus selber. Die ganze Predigt ist ja schon echt auch ein bisschen schwer, muss ich sagen. Und deshalb bündelt sich für mich alles im Abendmahl. Hey, Jesus, er lädt dich heute ein, während der Lobpreiszeit. Hey, zur Klagemauer zu kommen und zugleich an seinen Tisch um mit ihm das Abendmahl zu feiern. Das Mahl der Vergebung, der Befreiung, der Heilung und auch der tiefen Gemeinschaft. Herr, beklage die Schuld, die dir angetan wurde. Lass sie los und finde Freiheit. Beklage die Schuld, die du selber verursacht hast. Lass sie los und finde Vergebung. Gemeinde, ja, präzise vielleicht Christen, sie werden dich immer wieder verletzen. Das ist nicht schön zu reden, das legitimiert gar nichts. Aber das wird so sein. Wende dich darin nicht von Jesus ab. Ja, und ich glaube, wo wir ehrlich miteinander unterwegs sind, als Glaubende, als auch als Scheiternde, dann wird eine tiefe Gemeinschaft entstehen, die jeglichen Perfektionismus in den Schatten stellt. Ich glaube, dann wird Psalm 133 mit Realität. Ich sehe, wie fein und lieblich ist wenn Brüder, wenn Christen einträchtig beieinander wohnen und ehrlich werden. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupt der Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt im Saum seines Kleides, wie der Tau, der vom Hermon herabfällt, auf die Berge ziehens. Denn dort, denn dort verheißt der Herr Segen und Leben in Ewigkeit. Dreimal wird in diesem Text dieses Herab betont und bedeutet letztendlich von Gott beschenkt. Ich glaube, wenn wir in dieser Abhängigkeit von Jesus leben und ganz neu ehrlich werden, dann glaube ich, dass es Realität werden kann. Wir sind weit, weit, weit weg von einem perfekten Haufen, weil ich nicht perfekt bin. Aber wir sind der perfekte Ort, wo die Vergebung und die Liebe Gottes fließen kann, wo Wahrheit ans Licht kommen darf. Und dort an diesem Ort verspricht Jesus, dass Segen fließen wird. Ich lade dich ein, Gott lade dich ein, heute zur Klagemauer an seinen Tisch. Beklage die Schuld, die dir angetan wurde und beklage die Schuld, die du auf dich geladen hast. Ich verspreche dir, Jesus nimmt sich deiner an. Er nimmt dich auf. Jesus, und ich sage dir von ganzem Herzen danke, dass du da bist. Bei diesem irgendwie auch schwierigen Thema, bei diesem Thema, das uns überfordert, vielleicht auch herausfordert, das auch emotional ist, weil die allermeisten Verletzungen schon erlebt haben. Weil wir alle schon erlebt haben, dass wir selber verletzt haben. Und deshalb wollen wir heute in diesem Gottesdienst ganz neu vor dich kommen. Und wir wollen das beklagen, wo uns Schuld angetan wurde, wo wir schuldig geworden sind. Und wir glauben, dass du hineinführst in Freiheit und in Vergebung. Und das verheißt du uns im Abendmahl. Vielen Dank dafür. Amen.